0: É sobre isso que a gente tem conversado desde o início de janeiro e esse é o nosso tema principal, DNA, uma questão de identidade. A gente tem falado um pouco sobre como a nossa identidade cristã tem se desenvolvido e o que a gente precisa mexer e trabalhar nessa nossa identidade. E é muito bom que domingo chegou. Eu tenho pensado sobre isso. Quando a gente vai para o seminário, a gente sabe que a gente tem um monte de coisas para fazer dentro dessa função do pastoreio mas, domingo, sem dúvidas, é o dia mais legal da história, porque é o dia que a gente encontra todo mundo, é o dia que a gente consegue encontrar as pessoas que não passam aqui durante a semana, é o dia que a gente pode não só fazer a parte administrativa, como pastor, mas a parte onde a gente pode fazer outras coisas, porque vocês também estão aqui. Mas, a parte que, com certeza, causa mais temor e tremor, pelo menos a mim, não posso dizer pelos outros, é a de trazer a palavra. A gente, no tempo que teve com os adolescentes ali embaixo, Muitas vezes, quando eu trazia alguma palavra, eu percebia que aquilo que era dito se tornava uma coisa para a vida inteira deles, era algo que eles levavam para sempre. E a partir dali eu vi a importância que há na palavra e no estudo da palavra e na mensagem da palavra de Deus nesse momento de culto. E é sempre muito bom quando a gente chega aqui e tem a oportunidade de fazer isso. E eu peço ao Senhor que Ele nos conduza... Num caminho numa direção para que a gente entenda o que a sua palavra quer nos dizer nessa noite. Eu vou te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 32. Gênesis, no capítulo 32. Nos, a gente vai ler dos versos 24 ao verso 28. Questão de identidade. E hoje a gente vai falar especificamente sobre crise de identidade. Espero que seu coração esteja aberto para que nessa noite você entenda o que o Senhor quer tratar especificamente com você. Gênesis, capítulo 32. Nós vamos ler do versículo 24 até o 28. Se você já achou, se você está aí com a sua Bíblia, com o seu celular, eu queria que você não perdesse isso, que você marcasse, que você deixasse aberto. Mas antes da gente ler, eu queria orar pela minha e pela sua vida. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos agora. Senhor, o que eu quero te pedir nesse o que eu quero te pedir nesse tempo é que o Senhor nos dê um coração humilde. Um coração humilde para entender o que a Tua Palavra tem para cada um de nós. Não deixe a gente se perder nesse caminho. Não deixe a gente se distrair. Por favor, tenha misericórdia de nós. E que nesse momento em que estamos aprendendo da Tua Palavra, possamos receber tudo o que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. Que assim seja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Versículo 24 vai dizer o seguinte, com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou. E o homem disse, deixe-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu, não o deixarei ir enquanto não me abençoar. Qual é o seu nome? perguntou o homem. E Jacó respondeu. E Jacó respondeu ele. O homem disse: Seu nome não será mais Jacó. Seu nome de agora em diante será Israel. Pois você lutou com Deus e com os homens e venceu. As mensagens da gente, elas sempre partem de alguma coisa. E essa mensagem parte de duas coisas específicas. A primeira, uma pergunta da Emily num domingo de EBD. A gente estava falando sobre as famílias de Gênesis e ela fez uma pergunta sobre a vida de Jacó que me fez voltar para essa história e estudar um pouco mais. assim E eu espero que essa resposta da Emily também sirva para você. Mas a outra coisa que me aconteceu foi um comentário muito maldoso que eu recebi no final do ano passado. É... De alguma forma, eu me senti ofendido e aquela ofensa fez com que eu parasse e refletisse sobre a minha vida, sobre quem eu era e sobre o que eu queria fazer dali por diante. Existem coisas que acontecem na nossa vida que são ruins e a gente depois de um tempo até consegue agradecer por elas, porque na verdade a gente não agradece porque a gente ficou doente, mas a gente fica feliz porque no meio daquela doença a gente se encontra com Deus e encontra com outras pessoas. A gente não fica feliz porque a gente está numa crise, seja ela qual for. Mas a gente fica feliz porque, no meio dessa crise, nós temos experiências. E a gente faz parte de uma geração meio de pirona. Quando a gente está com dor, a gente toma um remédio porque a gente quer que passe logo. Mas a vida é feita de processos. E nos processos da vida, nem sempre as coisas mudam de uma hora para outra. Às vezes, é necessário tempo, maturidade, pessoas no processo. É necessário perder coisas para ganhar outras. É necessário sair de um lugar para que se chegue a outro. E assim a vida da gente vai seguindo. Mas a gente precisa passar por dificuldades. E essa dificuldade específica me gerou uma crise de identidade. E eu quero falar um pouco com você sobre o que é essa crise de identidade, então. E eu queria começar falando sobre a crise. Crise por crises, todos nós passamos. Crises de relacionamento, se você... Convive com pessoas, né? eu acho que todos nós convivemos com pessoas. Em alguma instância, seja na sua família, seja casamento, namoro, amizade, você sabe que rola crise. Tem dia que a gente precisa sentar e conversar e discutir a relação, porque as coisas precisam se ajustar. Crise financeira, nem sempre as coisas estão boas. E a gente não está falando de você ter menos poder de consumo, a gente está falando de gente que, hoje, não pode se sustentar, não pode pagar pelas suas contas, não pode resolver os seus problemas por conta da crise financeira que está instalada não somente na sua vida, mas em toda a sociedade, no nosso país, onde a gente vive. Crises institucionais. Crises no seu trabalho. Quantos de nós voltamos para o nosso lugar de trabalho infelizes, pelos, não pelo que estamos fazendo, às vezes, mas por conta do ambiente que a gente encontra quando chega lá? Crises na escola e na faculdade. Porque não é fácil a gente estar ali de segunda a sexta, mesmo que seja algo que a gente gosta de estudar, ou algo que a gente não a gente precisa estar ali. Mas isso gera um monte de crises na gente. Crise por conta da convivência, crise por conta da nossa fé. Quantas são as crises da nossa fé? E a gente tem medo de falar sobre essas crises. Quando, na verdade, todos os homens e mulheres de Deus tiveram crises em sua fé. Essas crises são normais. As crises dos seres humanos são normais e a gente precisa passar por essas crises para que a gente consiga avançar para outros lugares na nossa vida. Só que enquanto a gente tem essa postura de pirona das coisas, que a gente toma um analgésico e as coisas se resolvem, a gente não consegue aprender. Porque crise é sempre uma oportunidade para a gente crescer. Mas se a gente não entende que a crise é um lugar propício para que Deus faça toque nas nossas vidas, a gente passa pela crise sem aprender nada. É por isso que a gente tem um monte de gente já madura na vida, madura em idade, mas imatura em relacionamentos, imatura em posturas, imatura na maneira de lidar com o outro, que não aproveitou as crises que teve ao longo da vida para se ajustar, para permitir que Deus de alguma forma pudesse tocá-la. Essas são as crises e todos nós passamos por crises. Mas no meio da crise, a gente tem sempre uma escolha. A escolha de fazer com que a crise leve a gente para o fundo do poço ou de fazer com que a crise direcione a gente como um foguete, alguma coisa que sobe. Porque quando a gente encara a crise como o fundo do poço, é mais ou menos assim, a gente teve alguma dificuldade, um problema com alguém, um problema no relacionamento e aquilo te leva para o fundo do poço. Eu estou muito mal, eu, as coisas aconteceram de uma forma ruim, não foram da forma como você planejou. Fundo do poço. Esse relacionamento terminou, ou esse relacionamento não está da forma como eu gostaria. Fundo do poço. Meu trabalho e as coisas não andam da forma como eu gostaria que andassem. Eu estou tendo mais problemas do que felicidades no trabalho. Fundo do poço. Gente que pega todas as situações e todas as crises e encara elas como se elas fossem as únicas coisas que acontecem em suas vidas. E gente que pega essas mesmas situações e diz, eu vou fazer disso aqui um foguete que vai me levar para cima. Eu vou fazer dessa situação aqui, dessa minha crise, algo que vai me levar para outro lugar. Eu vou fazer dessa situação difícil, algo de onde eu vou tirar experiências com Deus. Meu desejo é que nessa noite, se você está nesse lado aqui do poço, do fundo do poço, você possa olhar para cima e entender que tem uma mão estendida para você, para te tirar dessa sua crise. E se você está desse lado aqui, que você compreenda o que é que Deus está fazendo agora na sua vida e como é que você vai compartilhar isso com outras pessoas. Isso tem a ver com crise, foi o que aconteceu comigo. Eu li essa situação e eu falei: caramba, isso não pode ser um combustível ruim, porque tudo que a gente recebe é um combustível. Mas a gente aqui é que escolhe se esse combustível vai paralisar a gente ou vai levar a gente adiante. Você quer ver uma coisa? Existem pessoas que vivem guiadas pelo medo. Mas o medo não é um combustível feito para levar ninguém à frente. A função do medo é te paralisar. Não te impulsionar. O que impulsiona na gente é a coragem. É a nossa fé. É acreditar que no dia seguinte existe um Deus no céu que ouve as nossas orações e que vê as nossas dificuldades e continua a cada dia cuidando da gente. Ainda que as, as condições e as situações da vida da gente sejam difíceis, no meio das crises a gente pode olhar para elas e falar assim, existe um Deus. Jacó não tinha experiência com esse Deus. É muito interessante que no meio desses textos todos aqui, que vão contar para a gente a história da vida de Jacó, a gente vê que ele só vai ter uma experiência com Deus especificamente nessa parte que a gente acabou de ler. Mas a vida de Jacó foi uma vida muito difícil, talvez uma vida que se pareça com a sua. É claro que a vida de Jacó é uma vida muito difícil mesmo, se a sua se parece com a de Jacó, depois a gente vai dar um abraço em você também, mas eu espero que essa seja a noite de você se encontrar com Deus assim como Jacó se encontrou. Agora que eu falei de crise, eu quero falar sobre identidade especificamente. O que é identidade? Identidade a gente entende como a formação da personalidade de um indivíduo. E a formação da identidade de um indivíduo, da personalidade dele, é feita através das experiências que ele tem na vida. Através das palavras que ele recebe, através das atitudes que acontecem a ele. E assim a gente vai sendo formado e vai sendo construído ao longo da nossa vida. Quando uma criança nasce, geralmente a gente. Na verdade, tem dois grupos, né? Sempre que uma criança nasce, tem dois grupos. O primeiro grupo é aquele grupo que fala, ah, que bonitinho, cuti, cuti você quer. Fofinha, criança, bonitinha. E criança nasce todo mundo com a mesma cara, não existe isso. É sempre aquela carinha de joelho que criança tem. E o outro grupo é aquele grupo que tenta, nos primeiros dias de vida, identificar com quem a criança se parece. Ah, mas o olho é da mãe, o nariz é do pai, não tem nada. Você olha para a criança e é só aquela mesma carinha de joelho do início. Mas preste atenção. Quando uma criança vem ao mundo e ela chega numa família, é nesse momento que várias expectativas são colocadas a respeito dela. A gente não conhece ninguém que vai ter um filho e fica triste por conta disso. Na verdade, a gente até conhece algumas pessoas assim. Mas geralmente a criança traz felicidade para a família. Quando ela chega, a gente recebe ela com festa. Tem chá de bebê, tem festinha. E nas famílias que gostam mais de festa, tem negócio de mês versário, que é uma coisa que não faz o menor sentido para mim. A gente comemora uma vez por ano, mas quando a criança nasce todo mês, tem uma festa. E se você não for, tem problema, porque você não apareceu. Essas coisas de família que a gente vai convivendo e vai aprendendo a ser melhor né, na nossa caminhada. Mas olha que interessante. Quando Jacó chegou no mundo, ele era gêmeo de um outro menino, que era o Esaú. E na hora do parto, o menino, o Esaú, seu irmão mais velho, saiu na frente. Mas, por acaso, Jacó saiu agarrado na perna do irmão que saiu primeiro. E aí a primeira coisa que se diz a respeito de Jacó, depois que ele sai da barriga da mãe, é ele é um enganador, porque ele veio agarrado na perna do irmão. Tem noção do que é construir a personalidade de alguém dessa forma? E mais do que isso, olha, ele é um trapaceiro, e já que ele é um trapaceiro porque ele veio agarrado na perna do irmão, a gente vai botar o nome dele de Jacó, que quer dizer trapaceiro. O nome que aquele menino recebeu era um nome que queria dizer aquilo que ele tinha sido no momento de seu nascimento. E é assim que a personalidade dele começa a ser construída. Depois a Bíblia vai dizer pra gente que em casa o seu pai Isaac gostava mais do seu irmão Esaú. O seu irmão mais velho tinha uma característica meio viril, assim. Era uma espécie de rambo. A Bíblia diz que Esaú era peludo, gostava de caçar. Ia para dentro da floresta e o seu pai gostava de comer das caças que ele trazia. É assim que Esaú é descrito. E sobre Jacó, o que é dito é o seguinte, que a sua mãe o amava. Simplesmente. Jacó é colocado como um menino pacato, tímido, que fica em casa... Sempre muito calado. Jacó não era menino que jogava bola na rua, nunca jogou uma good, nada disso desse tempo, nem videogame. Talvez videogame, sim, porque Jacó ficava dentro de casa. Inclusive, Jacó tem muito a ver com esses adolescentes que a gente tem por aqui hoje. E agora eu vou voltar a falar um pouquinho sobre vocês e com vocês, não é, meus queridos? Estavam com saudade. Essa galera é muito parecida com Jacó, porque Jacó era esse cara que não queria muita coisa com a vida. Jacó estava satisfeito em casa. E a Bíblia diz que a sua mãe o amava, mas é porque só sobrou Rebeca para amar. Seu pai não dava atenção para ele. E se você é filho homem numa casa onde você não é o preferido, onde você não recebeu a atenção do seu pai, essa noite também é para você. A gente sabe que coisas acontecem dentro da nossa casa. E são pontos que a gente geralmente não toca, mas que a gente sente. Nem tudo que Jacó se tornou foi só pelo que ele ouviu, mas foi pelas coisas que ele também não ouviu e não sentiu. As coisas não ditas também criam e constroem. Mas a gente precisa aprender de uma vez por todas hoje, e isso é uma das coisas que eu queria que você fixasse na sua mente, é que palavras criam e constroem. Testemunho pessoal, quando eu era pequenininho, bem pequenininho mesmo, eu era gordinho. Mas depois que eu cresci um pouco e entrei na escola, né? A criança vai crescendo, não, não era Mas depois de um tempo, esse bullying do gordo dentro de sala de aula, e não encara isso como se você é gordo, está tudo bem com você. A gente não está falando sobre isso. Estou falando sobre a minha história. Mas conforme a gente vai crescendo, e aí, não só o gordo, todos os outros apelidos que a gente cria uns para os outros na, na escola, que hoje a gente tem essa história do bullying, mas se você tem da minha idade para mais, você sabe que antigamente não tinha isso. assim. Era ser zoado e acabou, chorou, vai para o banheiro e seca suas lágrimas. E a gente cresceu assim. E foi assim que a gente também se fez, foi assim que a gente armou as coisas. Mas essa história do gordo é interessante porque sempre que há uma oportunidade de deixar de ser gordo, já há uma palavra que foi afirmada sobre mim. De que eu sou gordo e não vou conseguir passar diante disso. E eu estou te dando um exemplo simples, mas isso se resvale para todas as outras coisas que a gente faz na vida. Você quer ver uma coisa? Talvez você fosse uma criança bagunceira em casa e cresceu ouvindo a sua mãe dizer você é um bagunceiro, você é um bagunceiro, você é muito bagunceiro. E aí, por acaso, hoje, a sua mulher, a sua esposa, a sua namorada fala a mesma coisa que a sua mãe falava de você. Você é um bagunceiro. E não muda. Parece que algumas coisas não mudam na gente. Vou pegar um pouco mais pesado com as mulheres, atrasadas. Só as atrasadas, não todas, mas algumas. Essa é a história da minha mãe agora que eu estou contando. Minha mãe é atrasada desde sempre. No aniversário de 50 anos, da minha mãe tinha um culto marcado para as 7h30. E, e eu falei assim, não vai acontecer isso. E quando nós chegamos lá, às 8h15... Quando eu fui ser, é, falar com a congregação, eu falei, vocês não esperavam nada diferente. Vocês a conhecem há 50 anos. Mas a gente reforça essas coisas sobre as pessoas que a gente conhece e isso forja a nossa identidade. Então, toda vez que a gente vira e diz que alguém não ama a gente, a gente está o tempo todo reforçando que aquilo ali vai acontecer. Toda vez que a gente favorita alguém ou prestigia alguém em lugar do outro, a gente está fazendo isso dentro de casa, a gente está permitindo que essa pessoa seja para sempre, a segunda, a não querida. Todas as vezes que a gente libera uma palavra sobre o outro, essa palavra cria e constrói. E toda a Bíblia mostra isso a partir do Gênesis 1 até o final. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus parava sobre a face do abismo, no meio do nada. E Deus diz... Haja luz. E a luz vem a existir. Não é brilhante? Agora, o Criador de todas as coisas sopra nas nossas narinas o fôlego de vida. Então, se o Deus, Criador de todas as coisas, que pela palavra criou tudo que existe, tudo que nós conhecemos, sopra nas nossas narinas o fôlego de vida, a nossa palavra também é criativa. E tudo que a gente fala constrói e cria outras coisas na nossa vida e na vida dos outros. E assim foi forjada a identidade desse homem chamado Jacó. Todas as vezes ele era chamado de tapaceiro, mentiroso. É o irmão que fica em casa, como alguém diria, imprestável. É o irmão que não faz o que o pai gostaria que ele fizesse. Ele não é o querido. Ele é o sem-valor. E assim esse ano cresce. Passa um tempo, ele rouba a primogenitura do seu irmão, e por conta disso cria uma situação complicada dentro de sua casa, que faz com que ele tenha que ir para casa do seu tio. E quando chega na casa desse tio, ele se apaixona por uma prima, e ele fala: Olha, eu quero muito casar com ela, com a sua filha. E o seu tio Labão fala o seguinte: Olha, então você vai precisar trabalhar para mim sete anos. Durante sete anos você vai trabalhar e no final desses sete anos você pode se casar com a minha filha. Passaram-se sete anos e no dia do casamento o seu tio enganou, trazendo a sua filha mais velha, Lia, para se casar com ele. E aí Jacó trabalhou mais sete anos para casar com Raquel. O final da história é que ele vai trabalhar com esse tio e ele passa o tempo todo buscando a aprovação desse tio também. Porque ele não foi aceito na sua casa. Para que ele conseguisse alguma coisa dentro da sua casa, ele precisou burlar as regras. Ele precisou criar uma situação complicada. E aí, quando ele chega na casa de Labão, ele topa trabalhar para esse cara 20 anos de sua vida. E ali ele prospera, tudo que ele tenha construído nesse tempo. Mas quando passa um tempo, os irmãos das suas mulheres, os seus primos, filhos do seu tio, começam a duvidar do caráter de Jacó. Até porque ele tinha uma história um pouco complicada. Na sua casa ele era um traidor. Agora ele vem para cá. Trabalha com meu pai. Tudo que ele faz prospera. O que está acontecendo? Se ele é um enganador, ele está roubando aqui também. Mais uma vez, a personalidade de Jacó, que havia sido construída na sua identidade, estava sendo questionada. E ele sai com as suas esposas suas esposas seus filhos e vai embora. E no meio do caminho, o seu sogro e seu tio vai ao encontro dele e nesse encontro ele fala o seguinte: Jacó, vamos fazer o seguinte então, vamos colocar algumas pedras aqui. Daqui para lá eu não passo para te ferir. Daqui para lá, Jacó, sua vida. Daqui para lá é sua esposa e seus filhos. Daqui para lá, é a sua história. Agora, daqui para cá, é a minha. E você não passe daí para me ferir. Você não passe daí para me pedir mais nada, porque eu já te acolhi 20 anos. Mas daqui para lá, é você, dessas pedras, para lá. E o que havia dessas pedras para cá, era a casa de Jacó. A casa de onde ele tinha passado 20 anos fora. A casa que ele saiu jurado de morte porque o seu irmão esperava que seu pai morresse para que então pudesse matar seu irmão. A volta para casa era para casa onde ele já não conhecia mais ninguém. Porque ele não viu seus pais morrerem. Porque ele perdeu todas as festas de família que aconteceram nesse tempo. Porque ele perdeu o nascimento dos seus sobrinhos. Ele não teve tios para apresentar os seus filhos. Ele não apresentou os avós a eles. Era uma casa desconhecida. E uma casa de onde ele tinha saído fugido. E é aqui que se instala uma crise de identidade em Jacó. A crise de identidade é caracterizada pelas, pelos conflitos que existem quando a nossa personalidade é colocada em xeque. É quando aquilo que a gente é ou aquilo que a gente sempre foi, de alguma forma, é testado, é contestado. E nesse momento aqui, esse homem se vê sem ter um lugar para onde voltar, onde ele construiu grande parte da sua vida, e ele segue um futuro incerto. Para se encontrar com um irmão que o odiava. Um irmão que queria matá-lo. Essa era a última notícia que ele tinha tido de Isaú. E ele vai. E quando ele está no meio do caminho, ele fica sabendo... Na verdade, ele manda empregados e fala assim, olha, vão na minha frente. E quando vocês chegarem lá, percebam como é que está o clima. Digam assim para Esaú, o, o seu servo, Jacó, está voltando para casa. O seu servo, com os seus animais, com seus filhos, suas filhas, suas esposas, está voltando para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Aquele que havia antes roubado a primogenitura de seu irmão, agora se coloca na condição de servo. Crises servem para isso. Elas quebram a gente para que a gente comece a aprender, tenha um coração humilde, se volte para Deus e se volte para as pessoas. Se não fossem algumas crises que a gente passa, a gente não voltaria atrás para pedir perdão. Se não fossem as crises que a gente passa, a gente não voltaria a depender de alguém que a gente não gostaria mais de depender. Se não fossem as nossas crises, talvez a gente nunca mais fizesse uma ligação. Se não fossem as nossas crises, a gente não voltaria a frequentar casas que nós dissemos, nós nunca mais voltamos aqui. São essas crises que tiram a gente desse lugar de conforto e levam a gente para um lugar de confronto. Mas é nesse lugar de confronto que a gente se encontra com Deus. E aí os empregados voltam e contam o seguinte, olha, a gente foi lá, falou com seu irmão Esaú, e o que ele disse? é que ele vai vir te encontrar, e ele está vindo com mais 400 homens. Pensa na situação de Jacó. Fugido de casa, traiu o irmão, sumiu, 20 anos depois ele volta o irmão vai recebê-lo com mais 400 homens. Se imagine nessa situação. Um bando de homens para recebê-lo. Jacó fica preocupadíssimo. A primeira atitude que Jacó tem é de separar os animais e enviá-los para o seu irmão na frente e falar, ó, oh, tudo isso que está chegando e está passando por você é presente para você. É um jeito dele ele falar assim, ó, oh, estou vindo em paz, oi irmão, tudo bem, está tudo tranquilo, estou sumido, mas, ó, oh, tem aí uns presentes para você. E aí os animais passam na frente do povo de Jacó. Só que não dá momento, Jacó fica completamente transtornado com aquilo, é quando ele chega no Vale do Jaboque. E quando ele chega naquele lugar, ele faz o seguinte, ele fala, olha, se o meu irmão vier para me atacar e matar toda a minha família, isso vai ser demais para mim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou separar em dois grupos. Porque se ele atacar um grupo, dá tempo do outro correr. E a Bíblia diz mais, olha como é interessante a Bíblia falar isso, né? A Bíblia diz que Jacó acorda no meio da noite e atravessa a família toda pelo rio. O desespero do cara era tão grande que ele perdeu o sono, pegou todo mundo e falou, vamos lá, vamos atravessar o rio. No meio da noite, levanta as crianças, vamos embora, vamos, vamos atravessar. E ele atravessa todo mundo para ficar sozinho. E a outra característica da crise que é importante para a gente entender é esse momento de solitude. É esse momento que a gente não está com mais ninguém para que a gente possa estar com Deus. Às vezes, no meio da nossa crise, a gente procura um monte de gente a gente compartilhar o que está acontecendo. E a gente quer falar com todo mundo, a gente se abre com todo mundo. Mas nem todo mundo pode nos ajudar. Cada um passa pelas suas crises. É fato que existem momentos que você precisa parar e dizer eu preciso agora de terapia. Eu preciso agora tomar remédio. Eu preciso agora buscar um tratamento. Eu preciso de uma atividade física que me ajude a distrair minha cabeça. Mas existe também um momento em que a gente precisa ficar sozinho, porque a nossa alma está angustiada. E o consolo para essa angústia a gente não vai encontrar em outras coisas, senão naquele que pode e que faz tudo por nós. Enquanto a gente não entende isso, a gente vai encontrando pequenas porções que parecem nos satisfazer, mas que no fundo não nos completam. Talvez você esteja aqui hoje, esteja na mesma situação que o Jacó. Longe de casa, longe da sua família, longe de pessoas que foram importantes para você. Ou numa situação de crise, seja ela qual for, emocional, financeira. Mas você ainda não tirou esse tempo para estar sozinho. Esse tempo onde nada pode te atrapalhar e nada pode te angustiar. A gente utiliza, às vezes, o tempo da angústia para a gente trazer mais angústia para a gente. Você está angustiado e não consegue dormir. O que você faz? Pega o celular. E vai zapeando sem parar. E o dedo só vai subindo. E uma, duas, três horas da manhã. E você fica acompanhando o quanto todo mundo está feliz, sorrindo, saindo, saindo, emagreceu, falando, está tá bonita, está bonita. E a gente vai se enchendo de outras coisas que vão trazendo só angústia pra gente. tomar o tão angustiado, eu vou assistir uma série agora para poder distrair a minha cabeça. Aí você, vendo uma história que não tem nada a ver com a sua vida e que não vai produzir nada de bom para você e quando você acaba aquelas horas a fio que você ficou ali assistindo a série nada está completo dentro de você. Teu coração está vazio. É o tempo que você está um anguado e você resolve sair para ver as pessoas. Mas quando você chega naquele lugar, você se sente completamente deslocado. Quantas e quantas vezes todos nós passamos por isso? Vou sair para distrair a cabeça e quando chega lá, nossa cabeça fica mais confusa do que estava antes. É porque tem um momento que a gente precisa parar e ficar tranquilo esperando a presença daquele que pode resolver alguma coisa por nós. E é o que acontece aqui. Jacó está com medo de 400 homens junto com seu irmão. Mas nesse momento, um homem somente aparece e luta com ele a noite inteira. A Bíblia é um livro incrível. O cara está com medo de 400. E no meio da noite, quando não tem mais ninguém, um homem muito forte vem lutar com Jacó. E foi esse texto que a gente lê hoje. E a Bíblia diz que esse homem lutou com ele até o amanhecer. A gente não sabe se aquele homem veio lutar com espada, se foi faroeste. A gente não sabe como é que foi essa briga. Se foi mano a mano, se foi capoeira. A gente não sabe o que foi. A gente sabe que teve uma briga. E eles brigaram até o amanhecer. E quando chega no amanhecer... Quando esse homem forte que guerreia com ele vê que não vai poder vencer Jacó, ele toca no quadril de Jacó. Ele não dá um murro, um soco, um chute, ele toca no quadril de Jacó. E nesse momento o quadril de Jacó é deslocado. Mas o mais bizarro que acontece aqui, e o mais fascinante dessa história, é que nesse momento Jacó entende que aquele não é um encontro normal. A vida é feita de encontros e desencontros. E alguém disse alguma vez que... Eu não vou saber citar, então é melhor não dizer. Mas os encontros da vida fazem com que a gente mude uma rota, façam com que a gente conheça pessoas novas, muda a cosmovisão que a gente tinha. Quantos de nós já fomos em congressos, em cultos, e aquela palavra abriu alguma coisa na nossa mente e fez a gente enxergar a vida de uma outra forma? Existem encontros que transformam. E aqui Jacó teve um encontro transformador. Depois de lutar a noite toda com aquele homem, ele percebe que aquele não foi um encontro normal. E aí naquele momento, o que o versículo 26 diz é que aquele homem vai embora, porque está amanhecendo. Mas Jacó diz, não deixarei ir enquanto você não me abençoar. É como se nesse momento aqui, Jacó estivesse olhando para aquele homem e dizia assim, tudo que eu procurei, a minha vida inteira, era esse encontro com você. A aceitação do meu pai não completou aquilo que eu precisava dentro do meu coração. Trabalhar tantos anos para o meu tio não completou o meu coração. Correr atrás do amor de Raquel não completou o meu coração. Não foi o amor da mulher dele, não foi a aceitação do tio ou do pai, não foi um sentimento de adoção como filho, não foi a aceitação que ele queria ter dentro de casa. A única coisa que ele precisava em sua vida era de um encontro com aquele homem. E quando ele entende isso, ele fala, sai daqui sem me abençoar. E naquele momento, aquele homem vira e pergunta para ele, qual é o seu nome? Eu queria que você refletisse sobre essa pergunta primeira coisa que a gente faz quando a gente conhece alguém é, qual é o seu nome? Mas quando a gente pergunta o nome de alguém, a gente só sabe como ela é chamada. A gente não sabe o que está por trás da história daquela pessoa. Mas quando a gente diz o nome para alguém, quando eu chego e digo, o meu nome é Mateus, atrás de mim tem os meus pais que me criaram, a minha irmã que criou-se comigo, os meus amigos, as igrejas por onde eu passei, tudo que eu vi da vida tudo que foi construído no meu coração nesse tempo. E é muito interessante esse cara perguntar o nome dele, porque lá no início ele foi nominado de Jacó porque ele era um enganador, porque a identidade dele dizia que ele era um mentiroso, que ele era alguém que não valia muita coisa. E aí naquele momento aquele homem fala o seguinte, olha, você não vai mais ser chamado de Jacó, de hoje em diante você vai ser chamado de Israel porque você lutou com os homens e com Deus e venceu. E aí o versículo 30 vai dizer para a gente que Jacó chamou aquele lugar como por Peniel. Pois disse, vi Deus face a face, no entanto, a minha vida foi poupada. Vinte anos depois de ter saído de casa, na volta para casa, Jacó entende quem de fato era o seu Deus. Jacó entende quem de fato ele era. E esse encontro muda para sempre a vida de Jacó. É esse encontro aqui que faz com que aquele homem que teve uma vida difícil, que teve uma família difícil, seja agora o pai de tantas nações. De uma nação e de tantas pessoas. E é aqui que começa o povo de Israel, através da vida desse homem. Mas tudo aconteceu porque ele teve um encontro com Deus que o transformou para sempre. Agora preste atenção nisso. O homem que o tocou era poderoso para tê-lo matado de primeira. A ponto de só ter tocado o seu quadril e tudo ter acontecido ali. Mas esse homem se fez fraco. E Jacó entende que quando ele se encontrou com esse homem, ele se encontrou, na verdade, com o próprio Deus. E é muito doido para a gente entender como é que funciona essa situação da fraqueza de Deus. Mas muitos anos depois é que a gente encontra, através da pessoa de Jesus, que se faz homem. E que quando se faz homem, se faz fraco para que nós possamos ser fortes. O que aconteceu naquele dia com Jacó, tem a ver com aquilo que aconteceu tanto depois, através da vida de Jesus. Quando ele, sendo Deus, escolheu ser homem para dar a sua vida por mim e por você. O que eu queria dizer para você nessa noite é que... Deus, que se fez homem, se fez fraco, para que naquele momento Jacó fosse vitorioso e tivesse a sua identidade transformada, é o mesmo Deus que hoje se vira para você e pergunta... Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Mas quando ele pergunta qual é o seu nome, essa pergunta não morre no dizer o seu nome. Na verdade, essa pergunta poderia ser transformada em outra. Qual é a sua história? O que aconteceu com você durante a sua vida toda? Do que você sente necessidade? O que é que está no seu coração que está incompleto ainda? Porque a resposta que Deus dá a Jacó é uma resposta que passa uma passa um bálsamo na ferida dele. Você não precisa mais lutar com ninguém, Jacó. Você já venceu o próprio Deus. E Deus já veio se encontrar com você aqui. Não corra mais atrás da, do amor da sua mulher não corra mais atrás daquilo que você não recebeu do seu pai não corra mais atrás de uma posição que o seu chefe não te deu não corra mais atrás da aceitação que a sua família não tem para você não corra mais atrás daquilo que você não alcançou e não vai alcançar outras coisas eu já separei para você, Jacó e o que eu separei para você é muito maior do que as coisas que você está correndo atrás e esse encontro aqui marcado é para que você deixe de uma vez por todas, Jacó, todas as suas expectativas sobre o que você gostaria, para você viver as expectativas que eu tenho para você. E Jeremias 33, 3 vai dizer isso. Como a mim. E responder-te-ei e, responder e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Coisas incríveis que a gente só pode saber quando a gente tem um encontro como o de Jacó. Quando a gente entende qual é a nossa verdadeira identidade. E quando a gente tem esses encontros com Deus, a nossa crise de identidade acaba. Porque a gente enfrenta os nossos traumas e a gente pode seguir em frente. E hoje é uma noite para isso. Eu acredito que se Deus te trouxe aqui é porque existe alguma coisa que você precisa enfrentar. Pode ser uma falta, pode ser um sentimento, Pode ser uma dessas crises que a gente falou, ou outra que o Senhor tem contigo e que você sabe. Você sabe o que está acontecendo na sua vida. Você sabe quais são as suas crises. Mas hoje você também descobriu qual é a sua identidade. E quando a gente descobre a nossa identidade como filho, a gente não se sente mais estranho. A gente descobre quem a gente é pela palavra. A gente descobre... Quem nós somos, porque Ele é. E porque Ele é, Ele continua a cuidar da gente. E eu queria que você aproveitasse esse tempo para falar com o seu Deus. Para se encontrar com Ele. São os últimos minutos do seu final de semana, do meu também. E eu não sei se essa noite serviu para que você tivesse um encontro com Deus... Mas se você foi encontrado, se você se sentiu encontrado nessa noite, se você sentiu que Deus veio ao seu encontro, assim como ele foi ao encontro de Jacó, para transformar de uma vez por todas a sua vida, eu queria que você viesse aqui na frente para dizer assim, Senhor, hoje a minha identidade vai ser transformada. E o meu nome pode até não ser transformado para outro, mas a minha história de uma vez por todas vai ser e eu queria aproveitar esse momento para orar contigo então enquanto Daniel estiver cantando se de alguma forma você quer orar por isso e você quer fazer desse lugar Peniel um lugar onde você se encontrou face a face com Deus sai do seu lugar vem aqui, eu quero orar junto com você eu quero orar por você eu quero orar por você que quer ter esse encontro com Deus hoje, eu quero orar por você que já teve esse encontro com Deus mas que hoje foi diferente para você que existe alguma coisa para você tratar especificamente com Deus, vem para cá